0: Also ich glaube, dass wirklich die E-Commerce-Branche einen totalen Vorteil gegenüber allen anderen Branchen hat und total prädestiniert sind, aus ihren eigenen Daten hervorragenden Content zu machen, den die Leute erreicht und den die Leute interessiert. Wir alle brauchten schon immer gute Schaubilder, gute Diagramme in Schulbüchern oder in anderen Medien, um Sachen einfach besser zu verstehen und schneller zu erfassen. Und wir spüren es ja auch jeden Tag selber, dass einfach visueller Content viel eingänglicher und zugänglicher auch ist. Und datengetriebener Content wiederum ist glaubwürdiger, weil er halt belegbarer ist. Ja? Und der Trend reißt eigentlich nicht ab.
1: Unsere heutige Sponsorin ist Raidboxes. Raidboxes hält dir beim WordPress- bzw. WooCommerce-Hosting den Rücken frei, damit du dich 100% auf dein Business konzentrieren kannst. Ich werde oft gefragt, Malte, wo würdest du eigentlich deinen WooCommerce-Shop oder deine WordPress-Website hosten? Und für mich gibt es da nur eine Antwort, Raidboxes. Und das Coolste ist, die sind aus Deutschland. Wir haben das Raidboxes-Team sogar schon etliche Male live getroffen und sind absolute Fans von ihnen. Aber nicht nur das Team ist cool, auch die Features. Hosting aus Deutschland macht nicht so viele Kopfschmerzen in puncto Datenschutz. Der Support antwortet dir super schnell und die Websites sind sogar noch schneller. Und das coolste, wenn du Raidboxes ausprobieren willst, starte einfach mit einer Testinstallation, die ist komplett kostenlos. Erstell dir einfach deine Box auf raidboxes.de. Du kannst deine Website übrigens auch unter einer Testdomain zu Raidboxes ziehen. Der Support übernimmt sogar den kompletten Umzug für dich, wenn du willst. Raidboxes regelt also deinen kompletten Umzug. Danach kannst du dich von der extrem guten Oberfläche und der Geschwindigkeit überzeugen. Übrigens, Raidboxes war schon in zwei Folgen hier in unserem Handel 4.0 Podcast präsent. Und zwar in Folge 99 und 109. Einmal mit der Levke und mit Johannes. Das sind zwei ziemlich unterschiedliche Folgen und beide sind richtig, richtig cool. In der Folge 99 geht es darum, wie Raidboxes Klima positiv ist und was die für eine Unternehmensstruktur haben. Das ist ziemlich interessant und in der Folge 109 gibt es einen genialen Trick von der Levke zu hören, wie sie es geschafft hat, durch eine gute Idee der größte oder das größte WordPress-Magazin im deutschsprachigen Raum zu werden. Und das sogar ziemlich schnell. Und da habe ich echt meinen Hut vorgezogen. Also für alle, die Content-Marketing machen, und das sind alle Shops von euch, hört euch auf jeden Fall Folge 109 dieses Podcastes hier an. Der Link zu Raidboxes ist natürlich hier in der Beschreibung. Raidboxes schreibt man übrigens R-A-I-D und dann boxes, zusammengeschrieben, alles zusammen.de. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
2: Hallo und moin zu einer neuen Folge im Handel 4.0-Podcast. Mein Name ist Hanna. Einige von euch kennen mich aus der Folge 112 zur Barrierefreiheit im E-Commerce mit Jonas. Und wie ihr in einer früheren Folge mit Christoph Henke von Molly zum Beispiel schon mitbekommen habt, waren wir als Team zusammen auf der OMR, wo ich bei einer spannenden Masterclass zum Thema Creative Data Storytelling teilnehmen durfte. Und am Ende war ich so begeistert von diesem super relevanten Thema, dass ich direkt zum Speaker vorgegangen bin und ihn zum Podcast eingeladen habe. Jan-Frederik Ahrens, welcher als Direktor Global Growth im Department Content Design und Advertising bei Statista arbeitet, ist der Einladung gefolgt und wir haben die Ehre, seinen ersten Podcast mit ihm aufzunehmen. Er hat exklusiv sehr viel Expertenwissen preisgegeben zu den Themen Storytelling, die Relevanz von guten Daten und warum die E-Commerce-Branche absolute Vorteile für spannendes Storytelling hat. Außerdem geht er explizit, vor allen Dingen für alle, die leider nicht das Glück hatten, bei der Masterclass dabei sein zu können, in der zweiten Hälfte nochmal auf seinen Workshop ein. Die Originalfolien dazu sind in den Shownotes verlinkt, falls sie sich jemand noch neben dem Hören auch anschauen möchte. Ja, ich hoffe, ihr seid auch so begeistert davon und meiner Meinung nach merkt man auch gar nicht, dass Jan Podcast Neuling ist, aber überzeugt euch gern selber, hört selber gern rein, viel Spaß. Willkommen Jan, schön, dass du der Einladung gefolgt bist und auch nochmal willkommen zu deinem allerersten Podcast. Es ist eine große Ehre, dass wir dich für diesen Podcast begeistern konnten. Ja, wie geht's dir?
0: Hallo, Hanna. Ja, vielen Dank. Super, mir geht's mir geht's gut. Ähm, ich bin auch ein bisschen aufgeregt und für mich auch geehrt. bin ja jetzt auch Podcast-Fan schon seit anderthalb Jahren erst, relativ spät erst auf Podcast ge gekommen. Aber ich sag mal so Zeitverbrechen, äh, fest und flauschig und so weiter, das gehört mittlerweile zu meinem festen Repertoire. Und finde es jetzt total super ähm, und auch sehr, wie gesagt, sehr ehrenvoll, dass ich jetzt hier auch sein darf und das... Ähm, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank, freue mich.
2: Ja, sehr gerne. Vielleicht erzähle ich auch einfach mal, wie es zu der Einladung kam, denn ähm, du hast eine Masterclass bei der OMR dieses Jahr gehalten und wie unsere Hörerschaft schon weiß, waren wir als komplettes Beraterteam auf ähm, der OMR und ich hatte das große Glück für die Masterclass von dir ähm, ausgelost zu werden. Und ja, hab habe dann daran teilgenommen, habe mir das sehr gespannt angehört, war sehr begeistert und bin dann tatsächlich nach, ähm, nach dieser Masterclass zu dir vor und hatte dich eingeladen. Und jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wie kommt man denn eigentlich dazu, eine Masterclass bei der OMR zu halten?
0: Ja, also wir sind ja, ähm, ich, kann, ich kann mich ja noch mal kurz vorstellen, vielleicht für alle, die mich nicht kennen, bin ja bei Statista auch ähm, jetzt schon seit über acht Jahren und Statista ist da auch Kooperationspartner der OMR schon oft gewesen. Und wir mit unserem Bereich, ich erzähle gleich gerne noch ein bisschen mehr dazu, Content und Design. Wir sind quasi das, das Kreativstudio, die Kreativagentur von Statista. Wir kooperieren auch schon seit vielen Jahren mit dem Content-Marketing-Forum, dem CMF, und mit denen zusammen haben wir jetzt schon das zweite Mal die ähm, Content-Marketing-Masterclass ähm, ausgetragen. Und es war, wie gesagt, vor drei Jahren. Ich glaube, die letzte OMR vor dem ähm, Lockdown, da haben wir auch schon eine gemacht. Ähm, da war die noch ein bisschen kleiner. Und wie gesagt, dieses Jahr waren wir wieder mit dabei und... Genau, die ist dann halt schön in einen größeren Raum verlegt worden und das war auch für uns eine große Ehre und eine ganz tolle Erfahrung.
2: Ja, an den Raum kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich bin tatsächlich, weil ich nicht durch das Gelände gekommen bin, zwei Minuten zu spät gekommen, bin gerade noch so reingekommen und saß da zwischen 20 anderen mindestens auf dem Boden hinten. Echt? Ja, und ähm, du hast ja gerade gesagt, du bist jetzt schon seit acht Jahren bei Statista und ähm, du hast dann eine sehr spannende Position dort, nämlich der Director Global Growth. Und ähm, wie kommt man denn eigentlich zu der Position und was genau bedeutet das denn?
0: Genau, also es steckt noch ein bisschen, noch ein Zusatz in der Position ähm, und zwar, genau, ist der Zusatz noch, dass es um Statista Content und Design und Advertising geht und äh, Global Growth, ähm, also ist, ist sozusagen ein Begriff, der sich ums Wachstum kümmert und ist so eine Mischung aus, aus Sales und Marketing. Ja, und ähm, also genau, wir machen sehr viel eigenes Marketing auch. Ich ähm, habe viele Vorträge gehalten, auch schon, wo wir ähm, natürlich da entsprechende ähm, Außenauftritte sozusagen erzeugen wollen, ähm, wir produzieren auch viele eigene Studien und so weiter, wo wir auch Leads generieren. Also wir kümmern uns halt selbst stark um unser Marketing und haben da quasi auch eine eigene Abteilung, die sich, die bei uns sozusagen nur sitzt, die sich um unser Marketing kümmert. Und und gleichzeitig genau habe ich bin ich vor acht Jahren eigentlich so als 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 Key Account Manager, also als Vertriebler als One Man Show angefangen und genau die meisten die uns jetzt hören, kennt Statista vielleicht, vielleicht auch nicht, aber erstmal Statista ist ja ein Datenportal. Wir waren mein ein Startup, gegründet von, von zwei Beratern, BCG-Beratern und gehören mittlerweile genau auch zum Ströhr-Konzern und sind quasi der, sind quasi die Nummer eins Anlaufstelle für Statistiken und Daten und sind eine Datenplattform so und kann jeden nur will jetzt auch nicht zu viel Werbung machen, aber schaut gerne mal vorbei. Es ähm, gibt ganz viel kostenlos, ganz viel Infografiken auch kostenlos. Und das ist eigentlich so die ähm, der Aufhänger gewesen, warum ich damals bei Statista dazugekommen bin. Weil mir sozusagen die Möglichkeit ähm, gegeben wurde, da eine Abteilung aufzumachen rund um dieses Infografik-Business. Ähm, also weil Statista sehr viele eigene Daten quasi auch immer im, als Design ähm, in Grafiken sozusagen zur Verfügung stellt. Und das bieten wir ähm, quasi als Dienstleistung an. So, Punkt.
2: <lacht> Ja, ich bin auch tatsächlich großer Statista-Fan. Ich musste mich in meiner Uni-Karriere durch ähm, drei Semester Statistik prügeln und dann war es natürlich praktisch, wenn man schon gute Infografiken vorher irgendwo anders gefunden hat. Und ähm, ich finde auch privat kann man sich das sehr gerne zwischendurch angucken, denn es sind sehr, sehr spannende Themen auch immer dabei. Ähm, ich habe auch tatsächlich gerade hier meine allerliebste ähm, Statista-Infografik. Tatsächlich zu den Top 15 Städten in Europa nach ähm, Methamphetaminrückständen im Abwasser. Das ist eine ganz, ganz wilde Statistik tatsächlich. Aber ich finde es spannend, welche deutsche Stadt auf Platz 1 ist. Magst du raten?
0: Äh, Berlin?
2: Hm? Nee, liegt nah, aber tatsächlich nicht. Mm, Dresden. Genau, es ist Dresden. Fand ich auch super spannend. Ist auch sehr, sehr gut erklärt, warum denn überhaupt. Ähm, weil äh, aufgrund der, der Nähe zu, zu den tschechischen Gebiet und dass da halt ja eher der Absatzmarkt und alles sowas ist. Also ähm, es ist ja nicht nur, dass da diese Infografiken sind, sondern auch sehr gut die Quellen. Mhm. Ja, also Statista kann man definitiv empfehlen. Und du hast ja jetzt schon erzählt, dass ähm, sehr, sehr viele Infografiken... Ähm, angeboten werden über die Plattform. Und ja, wie läuft das denn so normalerweise ab? Zieht ihr selber Studien auf und macht dann ähm, die, die Grafiken dazu? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also der Hintergrund bei Statista ist, dass ähm, groß geworden sind wir quasi ähm, mit Sekundärdaten, also mit Daten, die ähm, unsere Mitarbeiter, unsere Redakteure quasi ähm, selbst recherchiert haben, Studien von Unternehmensberatung, von Verbänden, von dem Statistischen Bundesamt ähm, und die dann halt eingepflegt haben in das Statista-Portal und dadurch einfach auch eine bessere Usability sozusagen auch ermöglicht haben. Das heißt, man kann bei Statista wirklich einzelne Statistiken schnell finden, ohne jetzt die Studien komplett lesen zu müssen, sondern die findet sie direkt und sehr schnell. Und ähm, Genau, wir werden auch so ein bisschen als das Netflix der Statistiken bezeichnet und Netflix ähm, hat ja quasi auch angefangen, ähm, fremde Serien sozusagen, die man schon kennt, irgendwie im Programm aufzunehmen, so war das auch bei, bei Statista, aber mittlerweile gibt es natürlich viele ja, Netflix-Produktionen ne? und, und so ist es auch bei Statista, also wir haben jetzt in, der, in den letzten fünf, sechs Jahren sind wir extrem gewachsen, also es ist jedes Jahr immer so 20, 30 Prozent Wachstum, als ich damals ähm, 2014 bei Statista anfingen, waren wir 200 Mitarbeiter, jetzt sind wir 1200, also es ist, ja, es ist, Wahnsinn. Also es ist wirklich, man fühlte sich, es ist ein wahnsinniger Ride auch und total aufregend, was alles passiert ist und so. Und das lag daran, dass, das extrem viel investiert wurde. Es wurde das, alle Gewinne und so weiter wurden immer wieder zurückinvestiert investiert und, und Umsätze und ja, auch die Gesellschafter haben da auch ein, Vertrauen in uns, sodass wir viele Analysten, Marktforscher und so weiter einstellen konnten und die haben dann auch angefangen, eigene ähm, Studien durchzuführen, genau wie du es gerade sagst, oder auch eigene Hochrechnungen, Prognosen. Also wir haben so richtig so richtig viele Data-Nerds bei uns, die äh, wirklich sich auskennen mit Statistik und mit Berechnungen, und Hochrechnung. Und da findet man mittlerweile, also über die Hälfte, also die Mehrheit des Contents bei Statista ist mittlerweile eigener Exklusiv-Content sozusagen. Ja? Und ähm, deswegen passt das eigentlich ganz gut mit, mit Netflix und so, ähm, weil mittlerweile sind also die wichtigsten Serien auch die Eigenproduktionen. Und so ist es bei uns auch.
2: Ich finde den Netflix-Vergleich sehr, sehr passend. Und da kann man tatsächlich auch eine sehr gute Brücke zu spannen, nämlich zum Thema Storytelling. Denn ähm, Du bist ja Experte, was Creative Data Storytelling angeht. Magst du vielleicht mal ganz kurz erklären, so, was das denn überhaupt bedeutet und warum es vielleicht auch einfach wichtig ist, dass man seine Daten gut aufarbeitet?
0: Genau, also das ganze Thema Data Storytelling, das ist so, ein, so eine Buzzword-Kombination, die wir jetzt auch gerne und häufiger benutzen, weil die ähm, ja ganz äh, immer wichtiger wird, immer bedeutender wird. Letztendlich ist es einfach content der datengetrieben ist und ähm, der kreativ ist. Also den gibt das, das gibt es schon alles sehr, sehr lange. Wir alle brauchten schon immer gute Schaubilder, gute äh, Diagramme in Schulbüchern oder in anderen Medien, um Sachen einfach besser zu verstehen und schneller zu erfassen. Und es gibt halt Unmengen an Studien, ähm, die auch belegen, und wir wissen, spüren es ja auch jeden Tag selber, ähm, dass einfach visueller Content ähm, für viel eingänglicher und ähm, zugänglicher auch ist. Und datengetriebener Content wiederum ist glaubwürdiger, weil er halt belegbarer ist. Ja? Und es ist so, dass es wirklich so ein Trend. Der Trend reißt eigentlich nicht ab. Ich, hab, ich war jetzt gerade letzte Woche ähm, auf der Content Marketing World. Das ist wirklich eine, ja, die größte Content Marketing Messe des Planeten ähm, in Cleveland. Und habe da auch tolle Data Tracks, also tolle Sessions über Data Storytelling mir auch angeschaut. Da habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Und data, genau, also Data-Storytelling ähm, befriedigt so ein bisschen dieses, dieses FOMO-Syndrom, ja, dieses Fear of Missing Out. data, data Story, Datengeschichten er, erzählen sozusagen den Menschen, was andere gerade machen. Oder es ist auch nachweislich, dass zum Beispiel, wenn Zahlen in Headlines vorkommen, dass sie dann einfach mehr Aufmerksamkeit und Engagement bekommen. Und du hast es ja gerade schon gezeigt, ne? also so dieses Weißt du, welche Stadt, also das ist jetzt ein Ranking quasi, ne? ist jetzt keine, okay, ist jetzt keine, da aber es ist auch datengetriebener Content, weil man natürlich da dann auch ein Ranking hat. Und das, äh, genau, das, das schafft einfach Aufmerksamkeit und ähm, Vertrauen und Reichweite. Deswegen, genau, glauben wir, dass diese Art von Content wirklich einfach ein unverzichtbarer, ähm, ähm, unverzichtbares Asset in, in der Kommunikation ähm, ist und sein sollte für alle.
2: Und wir sind ja jetzt ein Podcast für E-Commerce und durch die Masterclass habe ich ja jetzt auch schon mitgekriegt, dass ihr mit sehr großen Kunden arbeitet. Ähm, jetzt ist die Frage, wie könnten denn eigentlich vielleicht auch so kleine E-Commerce-Businesses oder mittelgroße ähm, Data-Storytelling für sich nutzen? Also du hast ja schon gemeint, es ist eine Methode des Content-Marketing. Das heißt, ähm, ausgespielt über verschiedene Plattformen. Ähm, was sind denn so Beispiele an Daten oder vielleicht KPIs, die irgendwie immer funktionieren, die sich jedes Business zunutze machen kann und das ähm, ja, ansprechend aufarbeiten kann?
0: Genau, also ich glaube, dass wirklich die E-Commerce-Branche, die e einen totalen Vorteil gegenüber allen anderen Branchen hat und total prädestiniert sind aus ihren eigenen Daten hervorragenden Content zu machen, den die Leute ähm, erreicht und denen die Leute interessiert weil ähm, halt extrem viele Daten natürlich gesammelt werden ja es gibt ähm, es gibt Daten über die über die Kunden natürlich ja ähm, und es gibt es gibt Daten über die die weiß verkauften Produkte ähm, es gibt Korrelationen welche äh, Kunden aus welchen Regionen oder vielleicht, je nachdem, was alles gesammelt wird, ja, ähm, mögen vielleicht welche äh, Produktkategorien und so weiter. Und man kann dadurch als, ähm, als, als Anbieter von ähm, eines E-Commerce-Shops kann man sich wirklich als ähm, veritable Quelle auch positionieren, weil man sagen kann, hey, zum Beispiel jetzt, ja irgendeinen Shop vielleicht für... Ähm, für, für Anglersachen oder für Jagdbedarf oder so. Ich nehme jetzt mal was ganz Nischiges. Aber ähm, wenn man genügend Daten hat und sagen kann, hey, das sind, das sind die Trends des neuen Jahres, ja, weil wir, wir sehen hier ne, einen, einen Zuwachs in dem Bereich, in den und den Produkten. Oder wenn man, oder wenn man sozusagen auch sagen kann, hey, ähm, jetzt auch im Fashion-Bereich, da gibt es ein ganz tolles Beispiel von About You, was ich einmal mitbringen wollte, die haben quasi uns Zugang zum, zum ja, wirklich zu ihrem System gegeben. Und da haben wir auch richtig unsere Redakteurin Analytics da auch wochenlang beschäftigt, war ein tolles äh, Projekt. Und da kam dann halt raus, ähm, dass äh, München einfach lieber P äh, Tierprints trägt, ja, oder Camouflage, ähm, als, 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 die Berliner oder so zum Beispiel, ja. und Das heißt, man kann halt wirklich tolle Stories daraus erzählen, ja, und, ähm, und einfach auch so Fun Facts, äh, rausbringen, wenn man sozusagen nach, nach innen schaut. Und ich glaube, das ist der Vorteil im E-Commerce-Bereich, dass man sehr viele Daten dort sammeln kann. Und es ist ja alles, das Schöne ist, es ist ja anonymisiert. Niemand sagt hier, Peter Müller kauft Camouflage oder so, ja, sondern es geht wirklich darum, ähm, dass man da ähm, genau über die, über die große Gesamtheit Aussagen treffen
2: kann. Ja, spannend. Also Trends und Fun Facts, wie du schon meintest, das zieht wirklich immer auf jeder Plattform auch. Ja, wie schon gesagt, du bist ja jetzt der Experte in dem Thema. Vielleicht hast du ja auch so ein paar kleine Tipps, die du mal rausgeben magst.
0: Ja, also wichtig ist, dass man in kleinen Schritten irgendwie anfängt, sich mal ein bisschen was überlegt. Und es ist vollkommen okay, wenn Daten auch vielleicht partiell sind oder so. ja. Oder wenn man sagt, okay, wir haben jetzt... Jetzt nur eine bestimmte Menge und diese große Frage, ist das jetzt repräsentativ oder so, dass man das vielleicht erstmal ein bisschen außer Acht lässt, weil niemand behauptet, dass das, dass das repräsentativ ist. Also das ist nochmal ein ganz bestimmtes Thema für sich. Wir stehen natürlich bei Statista für, für Datenqualität, Validität und wenn es um generelle Aussagen geht, dann muss man natürlich gewisse Kriterien erfüllen, aber trotzdem, jeder hat was zu erzählen und wenn man halt ähm, da sauber mit der Quelle umgeht, dass man sagt, hey, wir haben hier irgendwie Quelle ist unser eigenes System, wir haben so und so viel Kundendaten analysiert oder so, dass man dann keine Angst davor hat, dass man vielleicht zu wenig hat. Also sozusagen da ist man Selbstbewusstsein ein bisschen entwickeln, eine Hands-on-Mentalität, dass man sagt, okay, was, was habe ich denn für Daten, was kann man denn da rausarbeiten? Sachen auch zusammenfassen. Also es ist vollkommen okay, Dinge zu vereinfachen im Sinne der Klarheit. Ja. Genau, wir kennen das alle, wenn wir da irgendwie ein Diagramm mit irgendwie 25 Farben haben na, keiner streckt da mehr durch, da, da kann man natürlich auch sagen, man kombiniert ein paar Dinge und so weiter. Also, dass man da auch so ein bisschen ähm, Reduktion walten lässt. Ähm, und dann natürlich auch einfach auch mal schauen, welche, ähm, welche Antworten da draußen denn von unseren Kunden... Ähm, spannend, also welche Fragen beantwortet werden können beziehungsweise welche Fragen vielleicht auch auch selten gestellt werden, weil auch das ist das so die Standardfragen, die man auf Google nachlesen kann und so weiter. Die, die findet man überall, aber man kann sich absetzen, wenn man wirklich was Neues zu berichten hat. So. Und je nischiger irgendwie ein Thema ist, umso, ähm, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch eine Sichtbarkeit bekommt. Das heißt, da auch ähm, nicht keine Angst haben vor vor nischigen Themen. Und, ähm, und einfach mal Sachen ausprobieren. Ja? Und in den sozialen Medien kann man es hervorragend ausprobieren, ähm, um zu gucken, wie da äh, die Sachen angenommen werden. Viele haben ihre Subscriber, ihre Newsletter-Empfänger und so weiter, ihre, ihre Kunden, ihre Fanbase. Und, ähm, und da erstmal sozusagen Piloten machen und ähm, regelmäßig ein paar Sachen ausprobieren. Jetzt nicht nur eine Infografik vielleicht, sondern dass man sagt, hey, wir machen uns mal eine... Ein Konzept, dass wir sagen, okay, wir bringen jetzt mal jede Woche oder jeden Monat mal einen Fact zu einem Thema raus. Und, ähm, und da muss man dann einfach lang, einen längeren Atem haben, um zu gucken, ähm, kommt das gut an. Ja, so. das, das sind so meine spontanen Gedanken erstmal. Ja, ich habe
1: es schon im Intro gesagt, Sponsorin dieser Folge ist Raidboxes. Und... Ich bin echt stolz darauf, dass sie das hier sponsern, weil mit Raidboxes haben wir echt schon eine lange Historie. Denn schon 2015, 16 habe ich Raidboxes promoted auf YouTube und habe damit Websites vorgebaut. Und das ist schon echt krass, denn Raidboxes wurde erst 2014 gegründet. Das bedeutet, ich war eigentlich der Erste, mit der das hier irgendwie im deutschen Sprachraum erkannt hat, dass das ein richtig geiler Hoster ist. Und Raidboxes ist bis heute richtig, richtig, richtig gut. Also ich habe im deutschsprachigen Raum und eigentlich auch im internationalen Raum bisher nichts Besseres gesehen, was die Benutzeroberfläche angeht. Also wenn es einen ähm, Test gibt <lacht> im Bereich Hoster, den ich ausführen würde, dann hätte Raidboxes mit Längen den Test im Bereich Benutzeroberfläche für WooCommerce und WordPress-Websites sozusagen gewonnen. Und deswegen solltest du dort auch hingehen, denn es ist nicht immer nur so, dass es nur um Geschwindigkeit geht, nur um Sicherheit, nur um ähm, ja, das sind natürlich alles wichtige Dinge, aber es ist eben auch super, super wichtig, dass man Zeit spart. Und das ist ein Kern-USP von Rateboxes. Das erzählt Johannes übrigens auch nochmal in der Folge 99. Wenn du dir also noch mehr anhören möchtest, wie die gewachsen sind als Tech-Unternehmen aus dem deutschen Raum, die sind ja in Münster, dann hör dir auf jeden Fall diese Folge an. Wenn du jetzt sagst, ey Malte, ich habe einen WordPress-Blog, ich habe eine WooCommerce-Shop-Installation und ich will es einfach mal ausprobieren, dann melde dich einfach an, mach dir so eine Testbox. Das ist ganz, ganz einfach und der Support, der unterstützt dich hundertprozentig beim Umzug. Die machen das sogar komplett für dich, wenn du dich dann überzeugt hast auch davon. Es gibt eh eine kostenlose Testversion. Das heißt, du hast gar nichts zu verlieren, wenn du es ausprobierst. Also alle WordPress-Website-Betreiber oder WooCommerce-Shop-Betreiber von euch, probiert es noch heute aus. Außerdem, ich bin so froh, dass wir hier einen Sponsor haben, zu dem ich 100% stehe. Ich bin Fan von Raidboxes, es ist nicht nur der Sponsor heute, nein, ich bin auch Fan von Raidboxes. Und deswegen macht es mir besonders Spaß, hier diesen Werbepitch einzusprechen. Deswegen Entschuldigung, dass er heute ein bisschen länger geworden ist, aber ich denke, man merkt das. Und dann ist es auch viel authentischer, hier so eine Werbung zu hören, wenn man merkt, dass... Wir dazu 100%ig stehen. Und ich freue mich wirklich über jeden, jede, die Ratebox als Kundin gewinnt. Und ja, jetzt geht's weiter mit dieser Folge.
2: Das hat sich ja bisher alles ziemlich auch um Daten an sich gedreht. Aber was jetzt auch noch ähm, wichtig bei dem Thema ist, ist natürlich das Design. Und wie du gerade meintest, ist Abwechslung oder einfach mal ausprobieren auch was, was man gerne machen sollte, ähm, was wäre vielleicht so dein, deine Meinung dazu zum Thema Design? Sollte man vielleicht ähm, da auch ein bisschen herum experimentieren? Sollte man vielleicht irgendwie seiner Linie treu bleiben? Ähm, was würdest du an der Sache bei der Sache raten?
0: Genau, also beim Design. Das ist wichtig, dass man auch Kreative dort ranlässt und denen auch eine Chance gibt. Ja? Also dass man sagt macht jetzt nicht nur eine reine Werbeveranstaltung irgendwie in seinem Corporate Design und so, sondern dass man sagt, okay, man lässt Kreativen wirklich was erschaffen, wo, wo Herz drin steckt und wo sozusagen künstlerische Kreativität auch einfließt. Und man kann auch unterschiedliche Designs aus, ausprobieren für verschiedene Kanäle sozusagen. Ähm, auch da muss man immer so gucken, was passt eigentlich wohin. Auf Insta ist es sicherlich anders als auf LinkedIn oder so. Aber wichtig ist immer, dass es nicht zu schnöde ist und nicht zu langweilig. Und natürlich darauf achten, dass, ähm, dass es eingängig ist und nicht zu kleinteilig.
2: Ja, ich finde es schön, dass du eine Lanze gebrochen hast für DesignerInnen und Kreative. Denn ähm, ich persönlich habe das Gefühl, manchmal kommt das auch ein bisschen zu kurz, dass denen halt auch nicht viel freie Hand gelassen wird. Um nochmal auf deinen Workshop bei der OMR zurückzukommen... Ähm, Du die die Subline des Workshops war im Endeffekt in fünf Schritten zum relevanten Content. Und ähm, freundlicherweise hast du, ähm, was auch im Saal für sehr viel Jubel gesorgt hat, fand ich auch sehr lustig und, und sehr angemessen vor allen Dingen auch, auch, ähm, Du hast mit den Teilnehmenden die ähm, Folien am Ende geteilt nach der OMR, sodass man das nochmal nachschauen konnte. Und wir packen die Folien natürlich auch in die Show Notes. Es gibt auch die Aufzeichnung von der Masterclass, das hast du nämlich auch noch mitgemacht, als Video. Das kommt dann auch noch mal mit in die Shownotes. Vielleicht mag die eine oder andere Person ja jetzt gleichzeitig mit reingucken. Denn ich finde es toll, wenn wir noch mal darauf eingehen könnten, was denn so ungefähr diese fünf Schritte sind und was man denn da beachten sollte.
0: Ja, super. Vielen Dank auch noch mal, dass ihr das teilt. Ich freue mich auch total darüber, dass das so gut angekommen ist. Genau, also es gibt, ähm, ich habe das Ganze so in, in fünf Kapitel eingeteilt. Ähm, und ich kann, ich versuch, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu viel, aber ich versuche mal so ein paar Sachen da herauszuholen. Also Schritt eins, ähm, ist, ist eine quasi ein Hands-on-Guide auch, ja. Also Schritt eins ist Positionierung und Ziele. Und da, so als Tipp, überlege, wie du dich positionieren möchtest. Also, wie du dich als Shop, als E-Commerce-Anbieter, als Software, als, genau, wie deine Marke, wie dein Unternehmen äh, wahrgenommen werden möchte. Und dann auch, welche Anlässe sich besonders gut für deine Botschaften eignen. Ja? Und dann ist es wichtig, dass du dann wirklich konkrete Ziele auch definierst und auch, wie du die messen kannst. Was heißt das genau? Also es gibt bei Positionierung verschiedene Möglichkeiten. Also vielleicht seid ihr ein Shop für Skateboardartikel Artikel und ähm, wollt extrem cool oder sympathisch rüberkommen und könnt auch total flachsig mit euren Leuten reden. Dann seid ihr, dann wäre so eine Positionierung ein Sympathieträger. Ja? Oder, oder auch, ich sag mal, so ein Cool, cool Guy oder sowas. ja. Während, <lacht> während ihr, ähm, wenn ihr vielleicht irgendwie ein, aus dem E-Commerce-Bereich für auf, auf, äh, etwas anderes kommt, wo eure Zielgruppe eher ein bisschen seriöser unterwegs ist, dann ist es wichtig, dass ihr euch da als Experte, als Meinungsführer oder so positioniert. Ja? Also da gibt es unterschiedliche Positionierungsmöglichkeiten, das waren jetzt nur zwei, ja? aber es gibt natürlich auch die Klassiker, wie ihr seid die günstigsten oder ihr habt die größte Auswahl und so. Also das sind natürlich so bestimmte Positionierungen. Dann ist die Frage, vielleicht finde doch einmal heraus, wie wirst du denn überhaupt wahrgenommen? Ja, wird deine Marke, dein Shop vielleicht schon irgendwo abgefragt? Ja, es gibt ja ganz viele Rankings und Indizes und so weiter. Ihr könnt auch eine eigene Marktforschung machen und so weiter. Also es, da gibt es schon ganz viele am Markt, da kann man mal gucken. Und sonst einfach mal eine On-Site-Befragung machen, also nachfragen bei euren, bei euren Usern und Kunden, zu gucken, wie komme ich denn eigentlich rüber und passt das eigentlich in meiner Positionierung? Also quasi so eine Art Abgleich. Das ist jetzt eher so qualitative Natur, habe ich jetzt gerade erzählt, aber natürlich wollt ihr auch quantitative Dinge mit eurem Content-Marketing erreichen. Und da gibt es natürlich massig an KPIs, die ich jetzt nicht alle hier aufführbar, wo es auch eine Checkliste gibt. Jeder sollte sich so seinen Dashboard machen, weil es wichtig ist, später dann auch quantitative wie qualitative Dinge auch nachzumessen, ob sich da auch was verändert hat und so weiter. Also das nur so als, damit man seine Kommunikationsarbeit auch belegen kann. So, das ist erstmal so Schritt eins im Schnelldurchlauf. Ja, Schritt zwei ähm, wäre quasi, ähm, dass ihr euch überlegt, ähm, welche Themen und welche Formate machen denn eigentlich Sinn für mich. Content-Formate, ja. Und dabei ist es auch nochmal wichtig, sich zu fragen, wen sollte ich eigentlich wie erreichen. Ja, das also. Damit meine ich lerne deine Empfänger kennen und mach den Content für sie relevant, für sie nützlich. Und das ist eigentlich so das zentrale Thema im Content Marketing, dass man nützlichen, relevanten Content bringt. Und das, und da gibt es es gibt mehrere Funktionen, die Content erfüllen kann. Er kann informieren und coachen, ja educational Content sozusagen. Also das ist natürlich sozusagen das, der funktionale Nutzen. Es gibt aber auch emotionaler Nutzen, unterhaltend, Entertainment, Fun Facts, ja. Und das sind so die zwei Sachen und die manchmal kann man das auch ide sogar idealerweise kombinieren. Auch informierender Content äh, kann emotional und lustig sein, ja. Also bloß nicht zu ernst nehmen, immer auch äh, auch trockene Themen nicht so. Und Humor ist super wichtig und erreicht die Menschen auch gut. So und ähm, wenn man es richtig machen will, dann dann guckt man natürlich wirklich, habe ich bestimmte Käufertypen, Personas in mein ähm, Gibt es bestimmte Rollen? Bin ich ein B2B-Shop? Dann muss man überlegen, wer kauft denn eigentlich? Ist das jetzt wirklich ein Entscheider oder ein Einkäufer oder ist das ein Nutzer? Also das ist auch eine Wissenschaft für sich sozusagen, aber dass man sich trotzdem überlegt, was haben die denn für für Schmerzpunkte, ja. Und wenn zum Beispiel, wenn ich ein Angelshop bin, und dann ist, liegt es ja wohl auf der Hand, dass man irgendwie die coolsten Angelspots oder sowas irgendwie de, sein, seiner Zielgruppe irgendwie da da liegt, weil das genau so ein Punkt ist, wo man den Leuten wirklich was geben kann, sozusagen, ja. Ähm, oder irgendwelche Tipps und Tricks äh, oder worauf muss man achten in anderen Ländern, wenn man keinen Angelschein hat oder so. Keine Ahnung. Also das sind alles so Sachen, wo man ähm, bestimmte Motive, nämlich Sicherheitsmotive oder oder so, ähm, auch bedient und immer so denken, dass was, was bringt das, was, womit helfe ich damit eigentlich, meinen, meinen Zielgruppen? Das ist das ganze Stichwort Relevanz. Und daraus leiten sich dann, dann die Themen sozusagen ab. Also man muss jedes Thema sozusagen immer diesen Relevanzcheck unter, ähm, unterziehen. Und dann gibt es auch Möglichkeiten rauszufinden, was zum Beispiel Leute suchen. Ja? Da kann man sich schon mal eine Infos drüber holen. findet dann raus, welche Themen dann da auch da draußen erstmal gefragt werden. Aber das ist auch so ein bisschen die... Das habe ich jetzt monatelang so ähm, auch immer ähm, ge, gepredigt. Aber wie gesagt, was ich jetzt letzte Woche auch erfahren habe auf der Content-Marketing-World, ist es eben gut herauszustechen aus der Masse. Und wenn es jetzt schon für die Region schon fünf Angelshop-Anbieter gibt, die diese besten Spots haben, dann macht es vielleicht einen Sinn, jetzt nicht den sechsten Artikel darüber zu machen, sondern irgendwie was Neues zu finden. Ja, das, ähm, das fällt mir natürlich kein mega äh, passendes Thema ein. Aber wenn man... Ähm, sehr kreativ ist und sich mal ein bisschen überlegt, ähm, Mensch, ich, ich kriege immer nur die Infos, aber das wäre jetzt mal was Besonderes. Ja? Und niemand beantwortet mir das. Wenn man diesen Sweet Spot findet, dann hat man quasi ähm, ja, ein Thema gefunden, was vielleicht wirklich da auch ähm, zieht und ähm, ja, entsprechend ähm, die Zielgruppe glücklich macht und zu mehr Engagement, Leads, Käufe, was auch immer führt. Ja? Das sind so die wichtigsten Punkte. Ansonsten habe ich, wie gesagt, noch sehr viel zu erzählen zum Thema Recherche und Design, aber das haben wir auch vorhin schon ein bisschen besprochen. Wie gesagt, ich glaube, es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber das Schöne ist, wie gesagt, freue mich sehr für jeden, der sich da nochmal meinen Workshop irgendwie anschaut, ähm, das Video oder auch die Präsentation zur Rande zieht. Ähm, Finde ich super und ähm, da kann ich dann auch gerne und jederzeit natürlich ein Message schreiben auf LinkedIn oder so und dann freue ich mich auch nochmal über, über One-to-One-Kontakte. Ne? Das jederzeit sehr gern.
2: Ja, ich glaube, dann würde ich das auch dabei belassen und das auch ein bisschen als Abschlussworte nehmen, denn du hast wirklich sehr, sehr viel guten Input geliefert. Ähm, wie du schon sagtest, wer mehr wissen möchte, wir stellen die PDF zur Verfügung nochmal. Ähm, natürlich verlinken wir dich auch mit ähm, deinem LinkedIn-Profil, sodass ihr jederzeit gerne Nachfragen an Jan persönlich stellen könnt. Ja, was bleibt noch zu sagen? Wie fandest du deinen ersten Podcast?
0: Super, hat mir echt sehr viel Spaß gemacht, bin total gespannt, wie das sich nachher anhört und ähm, ja, also bin richtig auf den Geschmack gekommen und wie gesagt, fühle mich sehr geehrt, dass ihr, dass ich hier so über meinen Nerdkram kram so, so erzählen durfte und ähm, ja, es war super, vielen, vielen Dank.
2: Also werden wir dich ab sofort auch des Öfteren noch in Podcasts hören, hoffe ich.
0: Ich hoffe das auch. Also, in der Tat habe ich das schon was in Planung und ähm, genau. Und deswegen freue ich mich sehr, ähm, dass ich jetzt heute mit euch das zum ersten Mal ausprobieren konnte und ähm, ja, bin sehr gespannt ähm, wie auf euer Feedback dann natürlich später auch.
2: <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, schön, dass es geklappt hat. Ähm, dann hoffe ich, dass ich nächstes Mal wieder so glücklich bin und bei deiner OMR Masterclass gezogen werde. Und ich hoffe auch, dich in mehreren Podcasts jetzt ab hören zu können.
0: <lacht> Super, vielen Dank auch nochmal. Und ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch Dank an alle Hörer, dass ihr dran geblieben seid. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und wünsche euch alles Gute. Und dir auch, Hanna. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
2: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.